1: כמעט חמש דקות, כאן צבע הכסף ברשת ב', יום שני, שלום לכם, העורך אונן פולאג בהפקה יעל קטנה שקד, טכנאית השידור שלנו היום היא נויה משיח, הדואל של צבע הכסף, אתם יודעים, כסף, כרוכית kan.org.il. אני יאיר ויינדריב, מעכשיו עד חמש, אנחנו מיד מתחילים. עוד לפני הכלכלה, אנחנו uh, רוצים להתעדכן uh, לגבי הפיגוע, פיגוע הירי היום בדרום הר חברון, שם uh, נרצחה תושבת בית חגי, בת שבע ניגרי, בת 42, אם לשלוש בנות, אחת מהן בת 12. נסעה עימא במכונית שהותקפה, בת לא נפגעה, נהג המכונית שהסינה את השתיים, אריאל לייב גוטליב, מתגורר אף בבית חגי, הוא נפצע קשה והוא נותח בבית החולים סורוקה בבאר שבע. אסף פוזיילוב, כתבנו שלום. שלום,
2: שלום.
1: כן, אסף, ההתקשר שלך, מי. כן.
2: כן, אז euh, הפצוע, נהג הפצוע ישראל euh, ליב גוטליב יצא מהניתוח בבית החולים סורוקה, בני המשפחה שלו euh, פגשו אותו וראו אותו. Euh, הוא הגיע לבית החולים במצב קשה, סבל מפציעות ירי גם בידיים, גם ברגליים. בעצם חייו ניצלו, כך סיפר euh, גיסו, שכבר נשמע אותו, הוא סיפר שלמרות הפציעות, אחרי שהרכב שלו רוסס בכדורים, הוא הצליח לתפעל את הרכב, והצליח עדיין להמשיך ולנסוע. עם הפצועה האנושות שלאחר מכן נפטרה במכוניתו ועם הילדה שלה במכוניתו הצליח לנסוע כדי לנסות לקבל עזרה. סיפר לנו הגיס שארי היה בעצם בדרך חזרה מקניית ספרים עבור בית הספר לששת ילדיו והיה בדרכו בחזרה הביתה הוא לקח טרמפ את שכנתו הגננת היא אותה ערוגה נשמע דברים שאמר לנו הגיס בבית החולים סורוקה הנה.
3: מחבל ארור מנצל את כל ההקלות בכבישים שעושים לטובת האויב הערבי על מנת שהוא יוכל להמשיך בשגרת חייו בין פיגוע לפיגוע ופוגעת בנו המתיישבים פעם אחר פעם. אני רוצה לנצל את הבמה ולפנות לממשלת ישראל ולעומד בראשה מר בנימין נתניהו אנחנו לא רוצים לשמוע את המשפט הזה שידנו תשיג את המרצחים לא
1: כך נלחמים באויב
4: כן. כן.
2: אלה הדברים אז...
1: של, של, של הפצוע ישראלי או בסורוקה. תודה, אסף רוזיילוף, על הדיווח הזה. כרמל דנגורו כתבתנו שלום, המצוד, אחריה המחבל, המחבלים נמשך.
5: שלום, יאיר, כן, אנחנו בעצם נמצאים כבר קרוב לשש שעות אחרי הפיגוע המזעזע הזה. המחבלים נמלטו ככל הנראה לכיוון חברון, יש כניסה לחברון שתרופה מאוד, כניסה בכניסה בחברון תרופה מאוד לזירת הפיגוע, ובעצם ממש סמוך לזירת הפיגוע ישנה עמדה צבאית, ישנו פילבוקס, והוא היה מאויש בלוחמי צה״ל, שמשום מה או שלא שמעו את הירי, או ששמעו את הירי אבל לא הבינו שמדובר בפיגוע, אבל הם לא זיהו את הסיטואציה. לא זיהו את הפיגוע ובעצם לא השיבו בירי לעבר המחבלים. אנחנו מניחים שמדובר ביותר ממחבל אחד, כי בעצם הרכב שבו נסעה החוליה, נסע מאחורי הרכב הישראלי, ואז עקף אותו בחדות ופתח לעברו בירי, המחבלים פתחו לעברו בירי, ככה שאנחנו מניחים שהיה מחבל אחד שנהג ומחבל אחד שירה. בשעות האחרונות דווחנו גם על כך שרכב החשוד כרכב המחבלים נמצא כשהוא סבוף לגמרי לאחר שהוצק ככל הנראה באזור חלחול, גם כן אנחנו מדברים על אזור חברון וכנראה שהמחבלים הציתו את הרכב כדי לנסות ולהקשות על התפיסה שלהם, על המצות אחריהם, זאת תמונת המצב כרגע בשטח.
1: כרמל דנגור, תודה רבה. שלום לפרשניתנו, כרמל המנשה.
0: שלום, יאיר קרן. כן, צריך להחליט את הכבוד. רבות הביטחון, כן. מתוגבר ב-23 גדודים ועוד כוחות שהובאו, עוד סד"כ שהובא עכשיו לשטח, מחשש לפיגועים נוספים. כפי ששמענו, פיגוע מרכב חולף, המחבלים מבצעים ירי תוך כדי שעוקפים רכב ישראלי. ליד הזירה היה אפילבוקס שמאויש 24-7 על ידי כיתת לוחמים, הלוחם בעמדה הבטח את הצומת, שמע את הירי, לא זיהה את הפיגוע. כרגע יש כתר נושם על חברון שדורש עוד כוחות בשטח שהוקפצו וגם סביב כפרים נוספים. בצהל הקפיצו את יחידות סיכול, דובדבן, כוחות מיוחדים, אה, מאוגדת איו"ש, מרעול, כתב"מים של חיל האוויר. ובמקביל נמשך המצוד אחרי המחבל מחווארה. כיום יש 23 גדודים פעילים ביהודה ושומרון. בצה"ל מדגישים שמאז הפיגוע בעצם באשמורת ליד קריית ארבע יחסית, לא היו פיגועים באזור חברון. החשש הוא שהפיגוע היום יגרור אחריו פיגועים נוספים בשטח שהיה שקט יחסי. Uh, בצהל נערכים גם לפעולות נקם של יהודים, דבר שעלול לפגוע כמובן במרדף אחרי המחבלים. גם המרדף אחרי המחבלים בחווארה נמשך, שם יש כבר את זהות המחבל, אולי גם כאן. אלה הדברים, כוננות רבה, התרעות כן. רבות. כן, ותגבור של
1: הכוחות בגדיו ושומרון. פרשניתנו הצבאית גרמת למנשה תודה. תודה. בת שבע ניגרי, בת ארבעים ושתיים, אם לשלוש בנות נרצחה בפיגוע הקשה הזה. איחולי החלמה כמובן גם לאריה לייב גוטליב, שמותח מוקדם יותר בבית החולים סורוקה. עד כאן בעניין הזה, עכשיו צבע הכסף. צבע הכסף, תחילה לדולר ששערו היציג נקבע לפני זמן קצר על כמעט 3.80 שקלים, אגורות, הוא ממשיך להתחזק. במהלך המסחר היום הוא גם חצה את, שער הדולר חצה לראשונה זה חמש שנים את הרף הזה של 3.80 שקלים. דני ארקצי כתבתנו שלום.
6: שלום יאיר. נכון, על רקע המשך אה, אה, מהלכי אה, רפורמת המשפט, ההתבטאויות נגד נושאי משרה בכירים, גם אה, בנושאי אי- הקשירות בצה"ל, אנחנו רואים שהדולר אה, אה, היום מתחזק אל מול השקל, חוצה את השלושה שקלים ושמונים אגורות, אה, שהרי יציג צריך לומר נסגר בשלושה שקלים ושבעים ותשע אגורות, אבל עדיין אנחנו כמובן... ממשיכים לעקוב, וגם בנק ישראל צריך לומר באשר להחלטה שלו האם להתערב בעניין כפי שעשה אה, אה, בתקופת הקורונה, אז אה, יהיה מאוד מעניין לראות לאן הרוח הזאת תנשוף גם מבחינת עודפי הביקושים של הדולר והאירו מצד אחד, מצד שני האם בנק ישראל יצטרך להתערב כן. פעם נוספת באירוע הזה.
1: שאלה מאוד, שאלה מאוד שאלתית. תודה רבה, דנה ארקצי. נמשך קצב הגידול גדול. הגבוה בהוצאות של הישראלים בארנקים דיגיטליים. בחודש יולי הגיעו ההוצאות בארנקים הדיגיטליים ליותר מ-3.5 מיליארד שקלים, זאת לעומת קצת יותר ממיליארד וחצי ביולי אשתקד. מדובר בגידול של כמעט פי שניים וחצי. שווה, ביולי יותר מ-21% מסך ההוצאות של הציבור הישראלי בעסקאות פיזיות בבתי העסק. ועוד בצבע הכסף בהמשך, אתמול דיווחה כאן כתבתנו דנה ירקצי על עלייה שצפויה במחירי הדגים לקראת החגים. ההסברים שקיבלנו ממשווקי הדגים היו קשורים לעלייה בשער הדולר והאירו, אלא שמדובר, כך מתברר היום, במוצרים שנרכשו על ידי היבואנים כבר לפני כמה וכמה חודשים, הרבה חודשים. האם באמת העלייה בשער הדולר הפכה לתירוץ הקבוע? של בעלי עסקים כדי לייקר את המוצרים שהם מוכרים לנו. עוד מעט נדבר על זה. וגם מחירי הדירות יורדים, אבל בכל הנוגע לשוק השכירות, המחירים עולים. באיזו עיר המחירים עלו בצורה הגבוהה ביותר, והיכן המחירים נותרו דווקא יציבים. נדבר גם על זה. ועוד בהמשך, אחרי שנכנסו לשוק תחליפי החלב, חברת תנובה נכנסת לשוק תחליפי העוף והבקר. בתנובה מעריכים שבתוך עשר שנים, כ-15% משוק הבשר והעוף יהיו מבוססים על תחליפי חלבון. עוד מעט נדבר גם על זה. והדיווח משוקי הכספים כרגיל לקראת סוף השעה, אלה הכותרות קנצר והכסף. אנחנו מיד ממשיכים. דנה ארקצי, כתבתנו הכלכלית, אנחנו שוב איתך, שימוע לפני הגשת כתב אישום לחברת שטראוס, רשות התחרות התלבשה עליהם. מה הסיפור?
6: נכון, אז רשות התחרות מזמנת לשימוע תרם הגשת כתב אישום את חברת שטראוס בנושאי משרה בכירים בגין עבירת ניסיון להסדר כובל. היא מזמנת גם את חברת שטראוס, גם את מנכ"ל החברה לשעבר וגם את סמנכ"ל הכספים. אם את זוכרת את הסיפור ב-2021, שטראוס מפרסמת את הדוחות הכספיים שלה, שם היא מדברת על מחירי ההובלה הימיים שעלו. ולכן אה, ייתכן מצב שבמסגרת האירוע הזה היא תצטרך להעלות מחירים, mm-hmm. וזה על פי רשות התחרות ניסיון של שטראוס לאותת למתחרים, שהיא מתכוונת להעלות מחירים, ולכן גם אה, האחרים יעלו מחירים, כלומר אפשר אה, לקרוא לזה אותה בדיקה שברשות התחרות עשו בחשד לתיאום מחירים. Uh, uh, היו את מי שבדקו, שדיבר על כך בתקשורת, בראשות, בשטראוס uh, הודיעו על כך בדוחות הכספיים שלהם, אז יש עוד חברות שנחקרו, והנה אנחנו כבר רואים את uh, ההודעה הזאת של רשות התחרות שמזמנת לשימוע לפני הגשת כתב אישום, זה מאוד מפתיע הודעה שכזאת mm-hmm. בעניין, גם נושאי משרה uh, בכירים, גם, uh, גם את שטראוס uh, עצמה, ואי אפשר uh, שלא uh, uh, להתייחס uh, לתזמון. גם אחרי ששר הכלכלה ניר ברקת איים בפיטוריה של ראש רשות התחרות, לדבריו שלא עושה הרבה... כן, האמת שעובדים שם
1: קשה ישיר... ברשות התחרות, תחרות, מאז כן. הסערה הזאת, כן.
6: ואפשר כן. לומר שגם, אני לא רוצה להיות קונספירטיבית, אבל הלך הרוח נגד שטראוס לאחרונה של פעילי ימין אולי נתן לה גבית לפעול, זה רק מחשבה שאני העליתי אותה כן. כרגע.
1: דנה ארקצי, כתבתנו הכלכלית, תודה. תודה. טוב, אנחנו, uh, לעניין הבא שלנו אתמול, דיווחנו לכם כאן בצפר הכסף על התייקרות של הדגים לקראת החג, סלמון, סול, אמנון ועוד, אבל מתברר שלא כולם קונים את ההסברים של משווקי הדגים, שבגלל שהדולר מתחזק, או האירו מתחזקים, אה, מחירי הדגים עולים. בין היתר בגלל שהדגים שנאכל לחג הזה נקנו בכלל לפני די הרבה חודשים. שלום דוקטור חזי גור, מייסד המכון לחקר הקמעונאות, שלום לך. שלום יאיר. אומרים משווקי הדגים, אנחנו קונים עכשיו דגים ב-X אירו או עוד דולר, לא משנה ממש. המטבעות הזרים שווים היום יותר שקלים, אנחנו מוציאים בגלל זה הרבה יותר שקלים. אין לנו ברירה, אלא לגלגל את זה לציבור. זה מעצבן, אבל מתמטית זה הגיוני.
7: מתמטית זה הגיוני, אבל חשוב לדעת גם איך העסקים עובדים. בסופו של דבר, המסחר הוא לא מתנהל במסחר יומיומי כמו הדולר. הוא מתנהל בהסכמים שהם חצי שנתיים, שנתיים. זאת אומרת שיש שני אפשרות שמשלוח אחד הוא קנה סחורה שהדולר היה איקס, ומשלוח הבא הוא איקס פלוס שתיים עכשיו. רוב רשתות השיווק בקטגוריה דווקא של הדגים, כבר רכשו את הדגים שלהם וסגרו הסכמים לפני החגים, אף אחד לא מחכה לדקה התשעים במוצרי צריכה מאוד מאוד מבוקשים.
1: כשהמטבע החוץ בעצם היה בכלל בערך נקוב אחר. הוא לא נתון לתנודות היומיומיות. של, נכון. של, של הדולר או היורו.
7: בדיוק ככה, אנחנו גם לא רואים, אנחנו לא שמענו מעולם שהדולר צנח, ואז הודיעו לנו בתקשורת או... שתרוץ, תרוצו
1: לקנות מחר דגים, כי, כי המחירים ירדו מחר, כי הדולר צנח. נכון, אין ככה. הודעות כאלה, אין. אז יש לנו משהו שאני אה, נזהר
7: מלהגיד מלה את המילה תירוץ, אבל בסופו של דבר, אה, מה שמגיע, והצרכן משלם זה מסיבה מאוד פשוטה. הודיעו לאותו קמעונאי שהמחירים אה, אמורים לעלות אולי במשלוח הבא, אולי בהסכם הבא והוא בשביל לשמר את הערך, אה, כלומר זה... יש לו עכשיו מלאי של דגים, כן. הוא... אתמול המלאי היה שווה X, היום הוא שווה X פלוס אה, כמה אחוזים נוספים והם דואגים במיידית להעלות את המחירים וזה, וזאת אחת הסיבות, את רואים את זה כל פעם, המחירים עולים ועולים דרך אגב, הנתונים השנה אה, במחירה הכמותית צנחו אבל בכסף שנכנסו לרשתות התשיווק יש צמיחה של 5.4 אחוזים. זאת אומרת, זה לא, לא מכמות, זה מהכסף שאנחנו משלמים יותר.
1: נכון. כן. בסופו
7: של תהליך, הדולר, אנחנו חיים על הדוב, מבוססים עליו. כן. זה, זה, לא זה עלול זה להרגיש כן?
1: באמת, כאילו עושים פה איזשהו סיבוב. אתה לא רוצה להשתמש שם אל אבל על פניו זה כן נשמע ככה וגם משתמע מהדברים שאתה אומר. בואו נרחיב <אח> רגע את העירייה, נדבר על לקראת החגים. בדרך כלל, לקראת החגים, הביקושים מאוד עולים. ובכלכלה, כשהביקוש של משהו עולה, אז גם המחירים עולים. אבל שני, אנחנו כן רואים את התחרות באופן המיטבי שלה לקראת החגים, כי כל רשת רוצה שתבוא ותקנה שם. בשורה התחתונה, בפרספקטיבה לאחור, וגם אולי מה שאנחנו הולכים להרגיש כבר עכשיו, אנחנו משלמים יותר בחגים בגלל הביקושים, או משלמים פחות בגלל התחרות, כי כל רשת רוצה שנגיע אליה? אז אם אנחנו מסתכלים על הסיכום
7: הכללי, אנחנו משלמים פחות בתקופת החגים. אבל צריך לדעת גם מתי עושים את הקניות. עיקר, עיקר העליות של המחירים מתבצעות דווקא במוצרים uh, מן החי והצומח, uh, ירקות, פירות, עופות, כמו שיש לנו עכשיו... כי הם הכי תלו דתיים uh,
1: ממילה, כן.
7: נכון, ודרך אגב, עדיין עוד לא ברורה הסיבה איך אנחנו כל יום uh, משלמים, מחיר שונה, דרך אגב, אפילו כמה פעמים ביום, על התפוח ועל העגבניה ועל העוף. וזה uh, חלק מהסיבות שגם הצרכן שמגיע לאותה חנות, אם הוא קנה את העוף היום בעשרה שקלים ומחר הוא קנה אותו בעשרים שקלים, אף פעם, אף פעם לא נתלונן. זאת אומרת, על הקוטג' אם העלינו אותו בעשרים אגורות, uh, כולנו צעקנו, ופה זה עולה בעשרות אחוזים, ואף אחד לא מדבר עליו. איך אתה מסביר את זה באמת? זה, אחרי הכל זה סוג של uh, תרבות שכבר קיבלנו פה, ואנחנו מסתכלים על זה ש... אין, אין, אין מחיר קבוע. דרך אגב, הרבה מאוד צרכנים, אנחנו גם בוחנים אותם, שמוצרים שהם קונים באופן קבוע, כן. הם לא זוכים את המחירים אפילו. זאת אומרת, הם יודעים באמת להתלונן בסוף החשבון, להגיד שהמחירים, שילמנו יותר, אבל הם לא באמת יודעים להצביע היכן הם שילמו יותר, והבעיה הקריטית היא, לא, היא לא רגע לפני החג, mm-hmm. היא רגע אחרי החג.
1: טוב, תגיד, ראינו את המדד האחרון שפורסם. לקראת מה אנחנו הולכים, תגיד? כי מצד אחד, השקל נחלש. וזה אמור להביא להתייקרות מחירים, כי לפחות המוצרים שמיובאים מחוץ לארץ, אז היבואנים משלמים יותר שקלים, הם מגלגלים את זה כמובן לציבור. מצד שני, אנחנו רואים שהמדד מתחיל להירגע. אז מהי מה תמונת המצב האמיתית? מה מצב הכיס שלנו היום?
7: אז, אז אני אגיד משהו ב- בכנות, אנחנו נמצאים היום במצב של חוסר ודאות. זאת אומרת, כל מי שיפרש את זה אחרת, אה, אני קשה לי להסכים עם זה. זאת אומרת, אנחנו נמצאים במצב שאני חושב שהמדינה הזאת לא הייתה שנים, אם בכלל, Uh, במצב של חוסר ודאות, זאת אומרת, uh, השפעות ומסרים uh, שמקבלים uh, מהתקשורת, מהבנק, אנחנו רואים גם, דרך אגב, גם, גם את הריבית. גם שהרבית, אם עכשיו ננתח אותה, היא סוג של uh, 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 משהו עצום, אבל הוא הגיוני. זאת yeah. אומרת, אם באמת הכלכלה בארץ הייתה עובדת בצורה נכונה, ולא כל ההתחייבויות הגדולות האלו, אז היא, ביחס לעולם היא באמת נמצאת במקום uh, תקין. אבל בשנה אחת שמקבלים גם את הריבית, גם את שאר הדולר, וגם, וגם את כל התהפוכות של השנה האחרונה של עליות המחירים, זה משהו שבאמת אה, אותי אישית זה אה, מפחיד. Mm-hmm. ובאת, אבל אין תשובה לדעת, כי במצב הנוכחי גם הדולר יכול לצלוח לנו חודש הבא, ואנחנו... אה...
1: נכון. ואז נראה באמת אם היבואנים יורידו מחירים אגב, אם השקל מתחזק. אז תחזק. לזה, לזה, לזה <laughs> אל תצפה. <laughs> לא לצפות, אתה אומר. טוב, נעלה אותך גם אז לשידור. דוקטור חזיגור, מנכ"ל המכון לחקר הקמעונאות, תודה רבה.
7: תודה רבה לכם, <laughs>
1: עכשיו אנחנו נדבר על שוק השכירות, מה קורה שם כבר כמה חודשים שיש מגמת עלייה בשכירות, וזה מבאס כשלעצמו, אבל גם מבאס כפליים, כי אנשים לא קונים עכשיו דירות, כי אין להם כסף, בגלל המשכנתאות היקרות והריבית שעלתה, ועכשיו נהיה גם יותר קשה לשכור דירה. ממש מ- מלכוד כזה. שלום, רמי רונן, מנכ"ל ויצ'ק.
3: שלום לך ולמאזינים.
1: על איזו התייקרות אנחנו מדברים?
3: חודש אחרון, ביולי, חודש אחרי שלושה חודשים של התייקרות של כמעט אחוז לחודש, חודש של דווקא קצת מגמה מעורבת, עדיין בממוצע ארצי 0.6% עלייה, אבל יש גם מקומות שאנחנו רואים ירידות, כמו באשדוד, בנתניה, בראשון, בחולון, ירידות שיכולות להגיע גם לאחוז. מה שאני חושב שמאפיין את יולי, שזה המשך של יוני, זה גידול משמעותי בהיצע. אנחנו רואים, להבדיל מחמשת החודשים הראשונים של השנה, שהיצע הדירות היה קטן, בחודשים יוני ויולי ההיצע גדל. מה מסביר את זה, אגב? זה חלק ממה שקצת מוריד את המחיר, עוצר או, mm-hmm. את ההשתערות שלנו. סביר להניח של
1: שזה זה. זה, כן. זאת אומרת, כי יש יותר דירות שמתחרות על מספר קבוע של, של סוכרים. נכון.
3: אבל... אתה צודק שטריך אגב במה שאמרת, שהמספר של המבקשים גדל. אבל כמות הדירות בחודשים האלה גדלה יותר, אני חושב ש...
1: אבל מאיפה? מאיפה צצו הדירות האלה פתאום? אנחנו מדברים על קיפאון של כמעט שנה.
3: כן. אני אנסה להסביר, אתה יודע, חלק מזה זה עובדות, וחלק מזה זה אולי איזשהו ניסיון לנתח את השוק. העובדות הן שמה שאנחנו רואים באזור המרכז, בעיקר בתל אביב, דירות שהיו מושכרות טווח קצר, Airbnb חוזרות לשוק. Okay. מן הסתם יש קצת פחות תיירות ארצה כרגע mm-hmm. מהנסיבות שאנחנו מכירים. כן. זה יכול להסביר חלק מהעניין, mm-hmm. ואני חושב שמה שמסביר יותר זה היום רצון של בעלי דירות באמת להחליף סוחרים וליהנות מעליית המחירים שאירעה בשנים האחרונות. Aha. צריך לזכור שבעלי דירות לא משכירים כל חודש מחדש. נכון. בדרך כלל אתה עושה חוזה בישראל לכמה שנים, בממוצע דייר גר בדירה בישראל, בדירה להשכרה שנתיים וחצי. ובשנתיים וחצי האחרונות, מחירי השכירות עלו ביותר מ-20%. ולכן, יש מוטיבציה עודפת כרגע של בעלי דירות למצוא דיירים חדשים במחירים okay. חדשים.
1: אפשר להסתכל על זה הפוך. המצבין, בעצם... אבל זה גם, הבא... זה גם עובד הפוך. כן, אתה מצביע בעצם פה על הרבה מאוד צוחרים שאמרו, פוס, לא משחקים, אנחנו לא מוכנים לשלם את המחירים האלה. והם בעצם אלו שיצאו מהדירות ופינו אותם לשוק.
3: או שלא הייתה להם ברירה, אתה יודע, הקפיצו להם את המחיר ב-20-30 אחוז, לא תמיד אתה גם
8: יכול להרשות לעצמך.
1: אז אני רואה פה באמת בתל אביב שהעלייה הגדולה, הכי גדולה לדעתי, לא? חמישה אחוזים ושתי עשיריות. זאת חתיכת התייקרות, אנחנו מדברים על יולי, נכון?
3: כן, אנחנו מדברים על יולי. ביולי ההתייקרות בתל אביב היא 2.2 אחוז, חמישה נקודה 2 אחוז זה משנה עכשיו, מינואר. אם אנחנו מסתכלים על השנה, השנה אוקיי. זה, נכון. Mm-hmm. ובאמת אתה צודק, זאת עלייה משמעותית, למרות שאם תסתכל על ההיצע, בתל אביב יש גידול משמעותי מול שנה שעברה של כמעט 45%, וגם מול החודש הקודם עלייה, ואתה רואה את החודשים הראשונים של השנה עם היצע מאוד נמוך. ופתאום, ופתאום התפרצות, יש קפיצה.
1: כן. נכון. פתח תקווה, אגב, אני רואה גם כן עלייה של כמעט חמישה אחוזים מתחילת השנה, זה קשור ל- נכון. לרכבת הקלה, אה, ש...
3: אני חושב שפתח נדה. תקווה זה שוק, זה שוק שכירות טוב. אם מסתכלים על, ה, על השנה האחרונה, תשעה אחוז, זה כמעט כן. הובלה, הובלה בארץ. אני חושב שזה גם נובע מזה שבפתח תקווה היו פרויקטים בתמהיל מחירים יותר יקר, mm-hmm. לראות אולי קצת יותר חדשות. אבל בסך הכל פתח תקווה זה שוק שבשנה וחצי האחרונות שומר יפה על המחיר.
1: בוא נעבור קצת על ההרים, ספר לנו מה קורה ברחבי הארץ. אז אני חושב שכמו
3: שאמרתי, אנחנו רואים בעיקר בגוש דן גידול בהיצע, אנחנו רואים שבערי ה... עדיין, אם נסתכל על המגמה השנתית, אז ערי ההיצע, ערי הביקוש הגדולים כמו חיפה, ירושלים, תל אביב, מובילים עם עליות שנתיות ש... שהן איפשהו בין 7% ל-10% זה המון. צריך לזכור שבתקופה הזאת, לאור הנתונים שאנחנו רואים בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בממוצע מחירי הדירות כבר לא עלו. Mm-hmm. אה, זה כאילו עלייה עודפת, ואנחנו בהחלט אה, מבינים עדיין שרוב הציבור רוצה עדיין לגור במרכז ולא בפריפריה. אה, ואני אומר שצריך בזהירות להסתכל על המגמה. של הגידול בהיצע, אחד, כי זה רק חודשיים, ואנחנו לא יודעים אם זה יימשך. ושתיים, כי אני חושב שלאורך זמן, בסופו של דבר המספרים לא משקרים, ואין מספיק
2: גבירות mm-hmm. להשכרה בישראל.
1: כן, ו- והמצב מחמיר, זאת גם סיבה שיש עכשיו כל מיני רעיונות שמגלגלים אותם, להחזיר את המשקיעים לשוק. אתה חושב שזה יהיה מהלך נכון, לבטל חושב, את מס הרכישה כן. המוקדל למשקיעים, להחזיר אותם כדי שהם יקנו את זה? אני חושב דברות. שזה
3: מהלך נדרש כן. ביותר. שבו הממשלה יכולה מיידית לייצר אימפקט ממש בתקופה של חודשים. אז גם יאיר את הענף, ש... וגם יזרוק הרבה דירות לזהירות לשוק. אומר זה, אני אומר את זה כבר חודשים. כן. לממשלה יש הזדמנות, דרך אגב, זה לא שהממשלה תפסיד מזה, או המדינה תפסיד מזה, להפך. זה יאיר את הענף, המס שישולם <אד> בעסקאות האלה הולך לתקציב המדינה. בהיעדר המס הזה, יהיה למדינה גירעון. לכן גם למדינה מאוד חשוב שהדבר הזה יקרה. זה גם יעזור, לדעתי, לקיבוע הורדת המחירים של הדירות החדשות, לפחות בקצת, כן. כי כשיהיה מסה, אז המחירים טיפה ירדו. שתיים, זה יאפשר שוק השכרה במחירים יציבים ולאורך זמן, ויבטיח את הכנסות המדינה ממיסים. זה מהלך נדרש. שעכשיו אפשר לעשות אותו כי יש מלאי גדול של דירות יד ראשונה mm-hmm. שלא נמכרו. שלא מצליחים למכור אותם שלך.
1: מקבלנים, כן. נכון. טוב, בואו נתן פה עוד כמה דוגמאות ניתן. אה, בנתניה למשל, אנחנו רואים שמתחילת השנה שכר הדירה עלה ב-2 אחוזים ושלוש עשיריות, בירושלים עלה ב-3 אחוזים ושליש. פתח תקווה אמרנו כמעט חמישה אחוזים, תל אביב מעל חמישה אחוזים, ויש גם כמה מקומות שזה ירד שם, כמו באר שבע, טוב, דיברת על זה, אז כמה זמן זאת באר שבע, כן, באר שבע זה, כן. שבע זה מקום שדור.
3: בעייתי שלא מחזיק את מחירי השכירות. אבל למה? יש שם זה... אוניברסיטה ויש שם הרבה טוב של אבל הייתה שסטודנטים... שם בנייה מאוד מוסיבית של הרבה מאוד משקיעים. יודע, זה שוק נגיד, באר שבע, יש שווקים כאלה שאנחנו מכירים אותם, חריש, ששם רוב הבנייה בסוף הלכה להשכרה, ואז... התח... התחרות על היא על הסוכרים קבוע, ולא על לא הדירות, יותר. כן. נכון. נזרקות הרבה דירות לשוק ויותר קשה להשכיר, אנחנו גם יודעים שמשך הזמן הנדרש להשכיר דירה בבאר שבע מול תל אביב יכול להיות בין 50 ל-100 אחוז יותר זמן. זאת אומרת, אם לצורך העניין בתל אביב אתה משכיר דירה בממוצע תוך שבועיים-שלושה, בבאר שבע זה יכול לקחת חודש, לפעמים חמישה שבועות. וואו.
1: ואם הדירה כן. ממונפת או ממושכנת, נכון. זה, זה הפסד. אנשים
3: נכון, מסיים
1: כסף. נכון, אם לא דאגת בזמן, אתה יודע, אתה כן. אמור לדעת מתי הדבר שלך מסיים, ולהתחיל את התהליך הזה מספיק זמן מראש. כן, טוב, בחיפה אנחנו רואים שכמעט אחוז המחירים עלו, שזה גם כן מקום שהרבה אנשים קונים דירות ומזכירים אותם לסטודנטים. בעיקר בקריות, בכלל כן. לא. כן. רמי רונן, מנכ"ל ויצ'ק, תודה רבה. תודה רבה ויום טוב. להתראות. אה, קצת דיווחי תנועה. נתיבי רעלון צפונה נחסמו לתנועה ובחנף השלום בגלל, עמוס ממחלף רוק אחד לגוורדיה, בדרך שש צפונה יש עומס מקסם ועד אייל, דרך הרחוב צפונה עמוסה משפעים עד יקום ומאולגה עד מחלף קיסריה. עדכוני תנועה נוספים בכאן, מוקד התנועה כוכבי 9550, זה הטלם שלנו, אבל לא רק שם, גם באתר של כאן ובאיסטומון של כאן, הפסקת פרסומות ומיד אנחנו חוזרים עם עוד הכסף. כאן זה הכסף, ארבעה ועוד שלושים וארבעה דקות. שמענו קודם בדיווחי התנועה שנתיבי איילון נחסמו לתנועה במחלף השלום בגלל הפגנה. אנחנו רוצים להבין על מה מדובר שם בדיוק. יונתן רווק, כתבנו שלום.
9: שלום יאיר. כן, על מה
1: ההפגנה? מי המפגינים?
9: אז בואו נתחיל. כבר מהשעה שמונה בבוקר היום אל מול הפרקליטות החלו... החל המחאה של כמה מאות אנשים... על מותו של רפאל עדנה, אותו ילד בן ארבע שנהרג בתאונת פגע וברח לפני שלושה וחצי חודשים. המחאה הזאת למעשה מגיעה לאחר אה, הודעה שקיבלו אה, בני משפחתו של רפאל, ש... התיק שעבר לפרקליטות נסגר כנגד אחת מהאנשים שהיו ברכב הדורס על כך יצאו בני משפחתו ועוד רבים למחאה כנגד ההתנהלות של הפרקליטות והטיפול שלה בתיק הזה כרגע למעשה מהשעה שמונה בבוקר יש מחאות uh, כאן בעיר עם חסימות uh, לצירוגין גם של צומת קפקן, גם של הפרקליטות וממש בחצי שעה האחרונה uh, יורדים uh, כמה עשרות של אנשים, כבר uh, הופכים להיות uh, כמאה, אולי אפילו uh, כמאתיים וממשיכים להגיע לכאן עוד uh, הרבה אנשים, אנחנו יכולים לראות uh, מהכיוון הירידה חוסמים את כן. נתיבי איילון uh, אנחנו ממש, שומעים uh... ברקע
1: את ההפגנה, אם, אם תוכל באמת להשיץ את, את הטלפון, או לא את הטלפון, יש... יש לו פיד אחר. כן, שנשמע קצת את המפגינים שם.
6: Yeah.
9: כן, טוב. Yeah, יונתן רווה. כן, אז המפגינים צועקים צדק לרפאל, וכרגע אילון חסום, המשטרה צריך להגיד, יאיר, כרגע מאפשרת, אבל כבר נמסר לנו כבר רבה, תודה רבה על העדכון
1: הזה משם. תודה. Yeah. חוזרים לענייני הכלכלה, תנובה מתחילה לשווק תחליפי בשר ועוף שפותחו במעבדות של החברה ברחובות. מדובר בפיתוח של חלבון חלופי. כן. שלום מיכל בצר, מנהלת מנהל השיווק של חטיבת החלב בתנובה. לא, היא עדיין לא איתנו. עוד מעט אנחנו נוכל לדבר עם מיכל. בכלל, שוק תחליפי הבשר ולא רק החלבון החלופי שמפיקים אותו. מכל מיני דברים אחרים מהצומח, אלא שוק תחליפי הבשר הולך ומתפתח מבחינה טכנולוגית באופן מדהים בשנים האחרונות. לא ברור מה יכבוש בסופו של דבר את השוק, האם החלבון מן הצומח או דווקא הבשר המתורבת, שזה בשר לכל דבר ועניין, אבל שמפיקים אותו מבלי לשחוט בעלי חיים. היום אנחנו נדבר על מה שתנובה עושה על העסקי שלה, והיא uh, תתחיל בקרוב לשווק תחליפי בשר ועוף. Uh, שהמקור שלו הוא חלבון חלופי מן הצומח. שלום מיכל בצר, מנהלת השיווק של חטיבת החלב בתנובה daha- אהלן.
6: היי, שלום, אהלן.
1: מה זה בדיוק? איזה חלבון זה?
6: החלבון הוא מבוסס על סויה, זה בעצם חלבון מן הצומח. והסדרה החדשה היא בסוף נותנת פתרון למנה עיקרית, חלבונית, בתוך ארוחת צהריים. כן. על אילו
1: מוצרים אתם מדברים? מה אתם תשווקו?
6: אנחנו משווקים סדרה של מוצרים שהם בעצם ניטחונים, הם מיועדים להקפצה, אפשר להוסיף קצת שמן וטיבול ולהקפיץ. יש בסדרה מוצר שהוא ממש תואם עוף, נקרא לו, הוא תחליף עוף. טעמת שהוא... את זה? בוודאי, בוודאי. נו, ו... אז א', טעמתי וזה מאוד מוצלח, ב', קיבלנו מבחני טעימה שאני אגיד אפילו הפתיע אותנו לטובה בכמה שהם היו uh, מוצלחים.
1: כן, אבל אף אחד לא התבלבל וחשב שזה עוף או משהו כזה.
6: לא, אבל אחוז הצרכנים <laughs> שציינו שזה דומה היה מאוד גבוה, אפילו מעבר כן. למה ששיערנו. כן, הפרכובת של הטעם והמרקם, במתקם על... יש משמעות גבוהה. במה זה, זה שונה?
1: עוד... כלומר, למה הייתם צריכים מעבדות משל עצמכם? הרי תחליפי בשר מבוססי סויה זה משהו שאפשר להשיג אותו תחת כל עץ רענן. הרבה מאוד שנים. מה, מה מיוחד הפיתוח שלכם?
6: הרבה מהעולם של תחליפי בשר, אם תסתכל בחו"ל, מגיע מאזורים של בשר בקר והמבורגרים. בעצם אוכל הרי זה עניין נורא תרבותי. כן. ויש משמעות לתרבות האוכל המקומית, וישראל היא מדינת עוף. בסוף אם נסתכל כן. ברוב הבתים, אנחנו אוהבים מנות של עוף, הצריכה לאוף, של עוף כן. לנפש בעל גבוהה. שניצל אני
1: דעתי אנחנו המצאנו את זה בכלל, <laughs> כן, אוקיי.
6: <laughs> אנחנו מנכסים הרבה דברים. <laughs> אז, <laughs> כן. אז ישראל היא מדינת עוף, וגם במקרה הזה, כמו גם בקטגוריות אחרות שאנחנו פועלים בהן, יש משמעות נורא גבוהה לטעם המקומי, mm-hmm. לטיבול המדויק, למרקם המדויק. אז בגלל זה פיתחתם את זה כאן. תגידי, כן, לנו... והמחיר,
1: נגיד קילוגרם אה, חלבון, חלופי, ק- קילוגרם של המוצר שלכם, אה, תחליף עוף, לעומת אה, קילוגרם עוף.
6: אז העולם
8: התחליפי, הוא יותר
6: יקר, הוא יותר יקר, כמה? אבל העולם התחליפי, אנחנו עדיין לא יכולים לדבר על המחירים, כי המוצר עוד לא יגיע לשוק, אה, אבל כן צריך להגיד שהעולם התחליפי, גם בהיקפים שלו, של הקטגוריה הזאת, כן. הוא עדיין קטן, הוא עדיין בגדר נישה. וזה ככה, ככה הם נישות, שמושקעים בהם הרבה מאוד מאמצים וכספים בטכנולוגיה, באמצעי הייצור במו"פ.
1: יהיו מדבקות אדומות של סוכר, נטרן, שומן, על המוצרים האלה?
6: יהיו, אני רוצה לדייק, של שומן ונתרן, אבל בסך הכל השתלנו להיות בכמויות מאוד נמוכות.
1: Mm-hmm, אוקיי. מה לגבי בשר מתורבת? זה משהו שתנובה מתכוונת להיכנס אליו גם, או שכבר נכנסתם? יש לתנובה
6: איזשהו מיזם בגזרת החדשנות,
1: אבל זה עוד מוקדם לדבר mm-hmm. תגיד, אתם מרגישים באופן יחסי שישראלים קונים פחות בשר בשנים האחרונות, שטרנד הטבעונות והצמחונות מתפשט עד כדי כך שזה מורגש בצריכת הבשר. כלומר, בטוח צורכים יותר כי האוכלוסייה גדלה וגדלה. ויש גם עלייה וכולי. אבל באופן יחסי, פחות.
6: אז אני יכולה להגיד לך מדיווחים של צרכנים במחקרים, שאנחנו רואים בין 20% ל-25% שמתווכים על זה שהם שואפים להפחית את הצריכה של בשר בתוך ההזונה שלהם. מפחיתי
1: בשר, מה שנקרא, כן. כן,
6: והרבה פעמים הם מגוונים, זאת אומרת, זה לא אנשים שנמנעים לחלוטין, הם יכולים להחליף מנה או שתיים בשבוע ממנה בשרית למנה של חלבון חלופי, זה יכול להיות גם טופו, לצורך העניין, שגם הוא <אח> בעצם חלבון חלופי מצוין מן הצומח. כן. וכך גם בעצם
1: הסדרה החדשה. מעניין, מיכל בצר מנהלת השיווק של חטיבת החלב בתנובה, תודה רבה. תודה רבה. <laughs> להתראות. טוב, um... כמעט כל דבר בחיים שלנו נשען ברמה כזאת או אחרת על בינה מלאכותית. אנחנו מדברים על זה כאן הרבה בצבע הכסף. זה אפילו הגיע לתחום האומנות. יש מי שבחיים לא יקבל את זה ויגיד שאי אפשר להיות אומן וליצור בכלים של בינה מלאכותית, אבל יש גם אחרים שיוצרים בכלים האלה ועוד איך יוצרים. אבל מה שאותם אומנים לא לוקחים בחשבון זו שאלה מאוד קריטית, שאלה גם אתית. למי שייכת את היצירה הזאת שאותם אומנים אה, יצרו באמצעות בינה מלאכותית? האם היצירה היא שלהם, או שהיא שייכת דווקא לאותם מתכנתים בצד השני שיצרו את האלגוריתמים ואת שורות הקוד? בקיצור, יצרו את הבינה הזאת שמאפשרת להם ליצור את מה שהם יצרו. למי, למי שייכים, שייכות הזכויות האלה? שלום עורך הדין סער גרשוני, מומחה בקניין רוחני. שלום רב. בית המשפט בארה״ב נדרש לסוגיה הזאת, והפסיקה עושה גלים. על מה מדובר? מה החליט בית המשפט?
8: ספציפית דובר על יצירה, תמונה, סטיבן טלר שהוא מחלוצי הבינה המלאכותית כבר שנים רבות והוא מאתגר לא מעט מקומות בעולם, כולל בישראל גם כן בתחום הפטנטים, הוא הגיש ספציפית הפעם יצירה, הוא ביקש לרשום אותה. במרשם זכויות היוצרים בארצות הברית. יצירה שהוא יצר באמצעות בינה מלאכותית. נכון, כן, כן, הוא הבהיר כן. שמי שיוצר זה מי שיצרה זה הבינה המלאכותית, וניתן אה, פסק דין שדחה אה, וקבע שכדי שיהיה זכויות יוצרים, צריך להיות יוצר, והיוצר צריך להיות אה, אנושי. והזכירו שם גם את הסיפור שהיה עם הקוף שצילם את עצמו בתור צלפי, שגם שם נקבע שאין זכויות יוצרים, כי היוצר הוא לא אנושי, ובעצם קבעו שאי אפשר לרשום ולקבל זכויות יוצרים על היצירה. זה בגדול. אז בשורה
1: התחתונה, היום אני נכנס לאחת האפליקציות שמאפשרות לי ליצור... סרטון, או אפילו ציור. הרי קראתי לאחרונה כתבה על אנשים שיוצ... שממש מציירים באמצעות בינה מלאכותית. הם מגדירים, אנחנו רוצים חוף ים, רוצים שמיים, רוצים עץ, רוצים פרי, כל מיני כאלה, והבינה המלאכותית עושה את מה שאותו יוצר מבקש. יצרתי תמונה, היא מושכת הרבה תשומת לב, אנשים רוצים לקנות אותה לצורך העניין. למי שייכת התמונה הזאת? לי, כמי שהפליג בדמיון, או לאפליקציה שבעצם אפשרה לי ליצור את מה שהדמיון המופרע שלי רצה.
2: אז כרגע,
8: לפחות לפי הפסיקה האחרונה, וגם לפי פסיקות אחרות בעולם, אין לך זכויות יוצרים.
1: למרות שאני בעצם הגיתי את זה שיצרתי עץ שמגדל גם תפוזים וגם תפוחים. לא, לא אתה יצרת.
8: אתה לא יצרת. זה היה רעיון שלי. אז הרעיון אין הגנה. הרעיון עצמו לא מוגן בדיניות יוצרים, מה זאת אומרת? הדבר הכי קרוב
1: לקניין רוחני זה רעיון. זה משהו שהוא אמור להיות מופשט. אין לי בכלל זכויות על הדבר הזה?
8: לא, על רעיון אין זכויות, ובעצם עצם הביצוע הוא זה שקובע, ומי שביצע זה המכונה. עכשיו, מצד אחד תבואו ותגיד, אה, אוקיי, אז מה, זה הסוף של דיני זכויות יוצרים? אני מאמין שלא, אני מניח ש... אה, יגיע איזשהו בית משפט שיצטרך לבחון ו... ויצטרכו לשים איפשהו את הגבול זאת אומרת, יש הבדל בין אם לקחת נגיד ל... לAI ולהגיד לו תקשיב אני רוצה תמונה עם שמש, ירח, כוכבים ותן לי קצת ירוק <תקשיב> לעומת מישהו שיושב ארבע שעות ופשוט עושה ספציפיקציות ואחרי מה שיוצא לוקח ואומר תשנה ותוסיף גוונים פה ותוריד עד שזה ממש הפועל היוצא אני... אני מניח שיהיה איזשהו קו שבו בית המשפט יבוא ויגיד אוקיי עכשיו של, ה... של המכונה היה ממש רק טכני והוא לא בעצם השתמש ב... ב- ביכולת החישוב mm. בשביל ליצור, אלא היצירה באמת הייתה ברמה כזאת של, של, של מי שנתן את ההוראות, אבל זה צריך להיות משהו ממש ממש לא יודע, משמעותי. אז,
1: נראה לי לא, לא, לא כל כך הוגן, כי זה, זה כמו שיצרני קנבס או יצרני צבעים ידחו להגיד, הזכויות הן שלנו, כי התמונה לא הייתה כל כך יפה עם לא הצבעים שיצרנו לצורך <laughs> העניין. אבל רגע, ברמה הפרקטית, אנשים מאזינים שלנו שמשתמשים בבינה מלאכותית כדי לצייר ציור, ואחר כך הם מדפיסים אותו. ואחר כך הם רוצים למכור אותו, הם, הם לא יכולים?
8: רק בינינו בשקט, כן. אם אף אחד לא יודע שבינה מלאכותית יצרה, אז אתה יכול אה, אה, לבוא ולומר שזה אתה, אוקיי? כן. אה, אה, אבל, אבל חוק בצד, כרגע לפי הפסיקות, גם בנושא של פטנטים, גם בנושא של יצירות, אז כן, ברגע שהגורם האנושי... שזה הבסיס שחייב להיות ביצירה כדי שיהיה יצירתיות, לא, לא, לא משחק תפקיד, אז, אז אין בעצם זכויות יוצרים לפי הפסיקה שקיימת כיום. זה די מדהים
1: בעיניי, אבל טוב,
8: אותו סטיבן טלר גם uh, הגיש פה בישראל שתי בקשות לפטנט, uh, uh, שהרשם לפני מספר חודשים דחה, כן. בדיוק באותו נימוק, עכשיו זה בבית משפט מחוזי, uh, הוא ניסה גם באוסטרליה, הוא ניסה ב, uh, באנגליה, בהרבה מקומות, ובינתיים כולו. בעולם הגישה היא אותה גישה,
1: זאת אומרת, מכונה או משהו שהוא לא אנושי, לא יכול ליצור. טוב, זה לא נכון אבל. כי אתה מדמיין את זה, ואתה הוגה את זה, ואתה הופך במוחך, ואתה מחליט ונותן פקודה למחשב. המחשב אולי עושה את זה יפה מאוד, סבבה, לפענק אותו בעוד זיכרון, אבל זה לא... זה לא הזכויות שלו, וגם לא מי שעומד מבחון. אני,
8: אני, אני, כמו שאמרתי, <laughs> אני חושב, אני חושב שיגיע איזשהו שלב שבו יצטרכו א- 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 לבחון ולהגיד, אוקיי, הוא נתן מספיק פקודות, או מספיק זה, שזה עבר כן. מה, א- מהקטע של, של הרעיון, מהרגע של הרעיון והחזון, כן. אל, אל, אל ממש ספציפיקציות רציניות. איך תמיד, תמיד,
1: תמיד הטכנולוגיה מקדימה את האתיקה? ו- את, ה- כן. את האתיקה
8: ואת המשפט. ואת המשפט. תמיד, תמיד המשפטנים נכון. והפילוסופים
1: רודפים אחרי הטכנולוג יופי של דבר יצרתם, אבל מה אנחנו עושים עם זה עכשיו? עורך הדין סער גרשוני, מומחה בקניין רוחני, תודה רבה. תודה רבה לך, ניתן. דיווחי תנועה. דרך תנאי לירושלים עמוסה, ממחלף גנות עד מחלף שפירים, ובהמשך מענווה עד שורש. נתיבי איילון דרום נחסמו לתנועה במחלף השלום בגלל הפגנה. שמענו קודם את הדיווח של יונתן רווה. נתיבי איילון צפונה במחלף השלום נפתחו לתנועה. אוקיי, רגע, בואו נעשה סדר. נחסמו לתנועה באיילון דרומה, מחלף השלום בגלל הפגנה. נתיבי איילון צפונה במחלף השלום נפתחו לתנועה. אוקיי, דרומה וצפונה, אוקיי. צפונה פתוח, דרום חסום. דרך 71 מערבה עמוסה מבית השיטה עד עין חרוד. עדכוני תנועה נוספים בכאן מוקד התנועה, כוכבי 9550, גם באתר של כאן. וביישומון של כאן, פרסומות, ומיד חוזרים עם העדכון בשוקי הכספים. אה, אין פרסומות. אז עכשיו לעדכון שוקי הכספים. לא.
4: כן.
1: שלום רואה חשבון עמיר, יאללה יושב ראש אינפיניטי, מה העניינים? אה, לא, נו, בסדר, מה? נו שוין, מה אפשר לומר? מה? נו שוין, כמו שאומרים. מה? זה ממש. מה קורה עם הדולר עבר היום את ה-3.80, אבל בסוף התייצב על טיפה פחות או על בול, לא? לא, הוא
10: על ה-3, כל היום הוא ככה בודק את ה-3.80, והוא עומד כרגע עליו. וואלה, אני
1: זוכר, הייתי ב-15 אולי, אני זוכר, כי לא זוכר בדיוק מה היה אז, אבל שהדולר היה 4 שקלים. תמיד היו אומרים לי, דולר תכפיל ב-4. אבל אנחנו אשכרה חזרה, כן, היה גם חזרה.
10: דולר נגע גם בחמש, עשרים שנה, או משהו, לא יודע בדיוק, נגע בחמש, חזר, עכשיו שלוש שמונים, די מוזר, זאת אומרת, הוא היום חוזר לשיא של חמש שנים, בימים האלה, אחרי איזושהי ריצה כזאת, אז נכון שמתחילת שנה זה חמישה אחוז, שישה אחוז, זה בהחלט הקטע של האיוודעות. איך נילחם
1: ביוקר המחיה, תגידי, עם שקל כל כך חלש?
10: תראה, מצד שני... המדינה שלנו היא מדינה שיש לה ייצוא אדיר, גז, נפט, ביטחוני, טכנולוגיה, זה עוזר מאוד לחבר'ה האלה. הם כן, כי תלמיד שהשקל
1: חזק, אז הם מתלוננים, עכשיו הם עושים חיים.
10: אבל
1: היבואנים שצריכים עכשיו על כל דולר לשלם הרבה יותר שקלים, הם מגלגלים
10: את זה חזרה אלינו אבל הם יקרו לנו כבר את המוצרים בצורה דרמטית. הם לא זוכרים
1: את זה, הם עכשיו רוצים לייקר שוב, תראה מה קורה לדגים.
10: זאת השאלה, בדיוק, עד כמה קצר, והבעיה היא שגם של כן. וכן, בואו נגיד, דוחה את הסימנים המובהקים שהאינפלציה היא בעצירה, כמו שראינו במדד הקודם וגם אולי במדד הבא, וזה קצת ידחה את הציפיות לירידת ריבית, כי הריבית מאוד גבוהה, היום הפריים 6.4%, mm-hmm. אנשים משלמים 10% על הריבית שלהם, זה קורע את הכיס, וזה דוחה את האופציה לירידת ריבית, כי זה באיזשהו מקום דולר גבוה, אתה קונה יותר יקר את המוצרים של חו"ל, עולה לך יותר, אז... לא כל כך מהר אנחנו נראה את הירידת אינפלציה, זה השפעה. אבל מה שמעניין שהבורסה, בורסה עולה, היא היום למעשה כל היום בעליות, עלייה של שליש אחוז בערך במדדים המובילים, מגדיל לעשות מדד הביטוח שעולה כמעט שתיים וחצי אחוז, חברות הביטוח היום נהפכות לחברות שנותנות אשראי, קונים, הראל קונה את ישראכרט, יש לך את uh, כללי מקס, אולי גם קאל תימכר לחברת ביטוח, אז זה נהפך לקונגומרט כמו בנקים, אז הן חזקות מאוד היום. ו... ואתה לא רואה את ההשפעה של הדולר, נניח, שהיא קצת אי וודאות על הבורסה, ואתה לא רואה גם משוק איגרות החוב, שוק הסולידי, אתה לא רואה שם איזושהי בעיה. אז יש איזשהו משהו אולי על רקע האוגוסט, שהוא אין בה הרבה מסחר, אין הרבה עניין, אנשים בחופשות, אז ככה נותנים לדולר לטפס, כי בנק ישראל לא מתערב, בנק ישראל נותן לזה לעלות, הוא לא מתערב. נראה מה יקרה בתחילת ספטמבר, שכולם יחזרו לעניינים, מה שנקרא, אז נראה את הכיוון או בעצם עושה רוורס וחוזר חזרה אחורה. זה מבחן מאוד מעניין. נכון. תוך שבוע, שבועיים נראה את זה. רגע זה לא המצב.
1: ועוד לקראת החגים וכולי. בדיוק, בדיוק ככה. כן, טוב,
10: נראה באמת כמה נשלם בחגים. כן, אז הבורסה בארה״ב נפתחה בעליות שערים, שליש אחוז, חצי אחוז. שם גם כן היה די מימוש. עכשיו קצת מתייצב, אז הפער בין ישראל לארה״ב שהיה גבוה, קצת הצטמצם, אבל הדולר, הדולר... יוצר את הפער הזה בעצמו, כן. כי הבורסה בחו"ל נמדדת בדולרים. תגיד,
1: גם מחירי הדירות בעצם נגזרות בין היתר בגלל מטח, נכון? מה לא, מה, לא, מה... לא, לא, היום לא. בכלל
10: הוא? היום כבר לא, לא. היום אין mm. שום קשר. פעם זה הדולרי, כבר מזמן זה שקלי. לא, אבל
1: חומרי הגלם ש... שהקבלנים קונים, זה, זה, זה כן... הבנייה, מוש... אבל... כן, הבנייה. נכון,
10: אבל, נכון, אבל מה, ש... מה שקובע זה מחירי הקרקעות, ופה המדינה יש לה הרבה מאוד סיי, יכולה להוריד את הדיור בעצמה, אבל המדינה לא כל כך רוצה שהדיור ייפול מדי.
1: גם הבנקים לא. גם המון מיסים
10: מהנדל"ן, גם הבנקים לא. זה ירד, זה יורד לאט, אבל... מה מצב חובות הבנייה, אגב,
1: הנסחרות?
10: תראה, מדד הבנייה חטף מכה מאוד גדולה, בגלל הריביות. החברות ממונפות מאוד, הלוואות שהיו היום יקרות מאוד, הם קנו קרקע במחירים יקרים ומשלמים ריביות גבוהות מאוד, אז כל הסקטור הזה ירד מאוד חזק, ועכשיו הוא סוג של מתייצר. הוא מאוד מגיב לריבית, הריבית מאוד גבוהה, לא טוב לחברות נדל"ן. יש להם הרבה חובות. קשה להם עם הסיפור הזה. Uh, וזה גם uh, יוצר לבד עצירה בשוק הנדל"ן, וכן מוריד את המחירים. לא מספיק עדיין. לא עד. ממש. לכן... יש בעיקר לא, לא. הטבות
1: שוות כסף. ולא, לא, נכון, נותנים לבט המטבח. אבל גם לא יכולים כל כך להוריד, כי גם הבנקים לא יתנו להם להוריד, כי הם ינפו אותם על פי ערך מסוים של, של נכס. יש להם באמת בעיה להוריד באופן דרמטי. נכון, יש
10: אינטרסים או... גם ש... נכון. אבל כי צד הבנק שני, גם לא הם,
1: הכסף, הם נכון. ידעו להעלות את המחירים במאות אלפי שקלים כשהביקושים זינקו לשמיים, אבל הם לא, יור... לא יודעים להוריד את המחירים במאות אלפי שקלים כשהביקושים ברצפה.
10: אבל, זה... אבל בריבית כזאת, יאיר, כן. אנשים אין להם את היכולת להתנפל. לכן אתה רואה עלייה בכמות אנשים ששוכרים דירות ולא שקונים נכון, דירות. נכון, בדיוק דיברנו על זה קודם. ובסוף הביקוש ידבר, זה פשוט פה כן. הפעם, לוקח הרבה יותר זמן. צריך המון סבלנות. המון סבלנות.
1: רואה חשבון עמיר יאללה, שבוע ראש אינפיניטי, תודה רבה. גלגלנו תודה שיחה אי. היום, היה כיף. ביי. לגמרי, כל טוב. <laughs> להתראות. כאן צבע הכסף ליום שני, העורך רונן פולק, בהפקה יעל קטנה שקט, טכנאית השידור היא נויה משיח, תודה רבה גם לשימון דוקרקר, במוקד התנועה אהוד כהן בופון. הדור על שלנו כסף, כרוכית, k.org.il, אני יאיר ויינרב, את כל הכתבות והמשדרים שלנו, רדיו וטלוויזיה, אפשר למצוא ביישומון קאן בוקס, לטלוויזיות חכמות וביישומון של כאן כמובן. מיד אחרינו, בנימין וגואטה, נשתמע כאן